0: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este martes 25 de julio. Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y cofundador de Briefy y en este podcast vas a informarte en minutos con las noticias que debes conocer el día de hoy. El Brief es traído a ti por Briefy, nuestra plataforma educativa que funciona como tu MBA de bolsillo y te ayuda a aprender rápidamente todo lo que necesitas para ser brillante en los negocios invirtiendo 15 minutos al día. Muchísimas gracias por estar aquí y vamos a comenzar con esto que es el Brief. Arranquemos hablando de México y lo primero que voy a hacer es hablarte de una iniciativa que tiene nuestro gobierno para reabrir la demanda en contra de los fabricantes de armas en Estados Unidos. Déjame contarte, este lunes el gobierno solicitó a un tribunal de apelaciones de Estados Unidos reabrir un caso por 10 mil millones de dólares. Este litigio tiene como objetivo hacer responsables a los fabricantes de armas en Estados Unidos por, presuntamente, facilitar el tráfico de armas a los cárteles de la droga a través de la frontera con México. Un panel compuesto por tres jueces del Tribunal. Tribunal de apelaciones en Boston, está cuestionando si un juez de primera instancia se equivocó al concluir que una ley de Estados Unidos impedía a México demandar a Smith Wesson Brands, Storm, Roger Company y otros que son fabricantes de armas. El abogado de México, Steve Shadowen, declaró que lo que queremos es una orden judicial para que estos demandados empiecen a prestar atención a sus sistemas de distribución y solo los tribunales estadounidenses pueden proporcionar esa medida cautelar. 10 mil millones de dólares si ganaran esta demanda de nuestro gobierno nos alcanzaría para algunas cositas. Pero bueno, por lo pronto, entiendo que el el objetivo es más que tengan protocolos, ¿sabes? Que que empiecen a prestar atención a este sistema, como ellos lo mencionan, de distribución. Porque nuestras Fuerzas Armadas no tienen las armas que tienen muchos grupos directivos. Vamos a hablar del señor Genaro García Luna, que, bueno, es... Ex secretario de Seguridad Pública con Felipe Calderón Acusado de estar eh, Vinculado a diferentes cárteles De la droga y haber apoyado el tráfico ilegal De sustancias nocivas a Estados Unidos Las novedades sobre este caso es que El Tribunal Federal de Brooklyn que juzgó el caso Ha anunciado que la sentencia Ha sido pospuesta hasta el primero de marzo Del 2024 García Luna fue declarado culpable en febrero Por narcotráfico y falsedad documental Y en un principio la sentencia estaba programada Para el 27 de junio pero se pospuso Hasta el 27 de septiembre Y ahora, tras una nueva prórroga solicitada por el abogado defensor César Castro, se ha determinado que se necesitará más tiempo para analizar nuevas pruebas a favor del acusado. Entonces, esto continuará en suspenso hasta marzo del 2024. Hablemos rápidamente del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, porque ayer el presidente cargó en contra de las agencias Fitch Ratings y Moody's, que son agencias calificadoras que de alguna forma analizan las empresas, los países, y te dan una calificación crediticia dependiendo de qué tan confiable eres, por así decirlo. Ayer el presidente de México atacó a estas dos calificadoras después de que ambas rebajaran su calificación a Pemex, Petróleos Mexicanos. La caída en las calificaciones, derivada principalmente de la debilidad operativa y financiera de la petrolera pues supone una piedra más en el camino de la empresa para intentar hacer reflotar sus finanzas ya que esto encarecerá su acceso al crédito si te ponen una mala calificación porque no eres tan confiable entonces los bancos te dicen oye pues te tengo que cobrar más intereses porque aquí puedo ver que no eres tan confiable entonces el mandatario ha desestimado los efectos de este descenso en la percepción de riesgo de la petrolera y dijo es una burla todo esto de las calificadoras son calificadoras que actúan en función de intereses y lo peor de todo es que se les tiene que pagar, desde luego está muy difícil ganarles a esos leguleyos nunca había escuchado la palabra leguleyo por cierto de las calificadoras, son tecnócratas marrulleros que seguramente van a decir sí, pero hay otras variables, fue lo que expresó en su habitual conferencia de prensa pero bueno, al final la calificación está dada los bancos y todos los prestatarios e inversionistas le hacen caso a las calificadoras, aquí el presidente de México se queja, pero no hay mucho más que hacer, AMLO Ahora vamos a hablar de una noticia muy interesante y muy buena Porque la inflación en México registró su mayor desaceleración en dos años Esto según la lectura de la primera quincena de julio Fue lo que informó el Inegi En nuestro país la tasa de inflación interanual llegó a 4.79% en la primera mitad del mes El menor nivel visto desde marzo del 2001 Retrocediendo aún más aunque la lectura todavía se sitúa por encima del objetivo del Banco Central de un 3% La cifra también fue ligeramente superior al 4.77% estimado por una mayoría de economía encuestados por Reuters. Los datos del Inegi también mostraron que el índice subyacente, considerado un mejor parámetro para medir la trayectoria de los precios porque elimina algunos productos de alta volatilidad, subió a 0.24% intermensual en la primera quincena de julio. Entonces, vamos bien, pero todavía falta mucho para que la inflación llegue a donde estaba. Vamos a hablar de noticias alrededor del mundo y voy a empezar hablando del gobierno de Joe Biden que el día de ayer tomó medidas legales en contra del estado de Texas al presentar una demanda en respuesta a la instalación de una barrera flotante de boyas en el río Bravo, en el río Grande La administración de Biden argumenta que esta medida de seguridad fronteriza viola la ley federal y fue instalada sin la debida autorización. Toda la controversia se desata cuando el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, se negó a retirar esta barrera flotante luego de que el Departamento de Justicia Estados Unidos le solicitará que lo hiciera. La instalación de esta barrera fue considerada por el gobierno federal como una acción unilateral que infringe las regulaciones y los acuerdos fronterizos existentes. Esta demanda presentada por el gobierno de Biden busca que se declare la ilegalidad de la barrera flotante y se ordene que la quiten. Además, esta acción legal podría tener implicaciones significativas para futuras medidas de seguridad fronteriza implementadas pues, por los estados sin en el conocimiento del gobierno federal. Está cañón como en todo el mundo, los políticos que dicen ser populares creen que la popularidad es justificada Justificación absoluta para que puedan hacer lo que la ley federal es lo que les manda, ¿sabes? Entonces en este caso le tocó a Greg Abbott y veremos en qué termina esto. Vamos a hablar de Israel, porque en este país se aprobó ayer en su parlamento una ley divisiva bastante controversial. Que básicamente restringe que la Suprema Corte de Justicia de Israel pueda anular decisiones gubernamentales Es como si en nuestro país la Suprema Corte de Justicia no tuviera los poderes para cancelar las leyes que recientemente se han aprobado de manera inconstitucional O las decisiones que han salido por decretazo Eso en Israel va a ser más difícil porque la Corte en Israel no tendrá la facultad para hacerlo Pero quise darte el ejemplo mexicano para que te pongas a ver la gravedad de la situación Obviamente los ciudadanos están saliendo a las calles a protestar masivamente, empresarios también Y veremos en qué acaba Las cosas se están poniendo violentas por allá Voy a hablar de Rusia Porque algunos drones rusos Destruyeron un depósito de almacenamiento De granos en el río Danubio en Ucrania Una ruta de exportación vital para el país Los puertos del río están cerca De Rumania, miembro de la OTAN y bueno, desde que se retiró del acuerdo, Rusia, que permitiría a Ucrania exportar cereales desde sus puertos del Mar Negro, el país se ha centrado en la infraestructura portuaria del país. Y por cierto, ayer hubo un ataque de drones en Moscú, esto en la capital de Rusia. De hecho, Rusia acusó a Ucrania de lanzar un ataque terrorista después de que el ataque le pegara a dos edificios. Yo no sé con qué cara Rusia puede llamar un ataque terrorista a Ucrania, cuando lo que está pasando en Rusia es algo pues que va más allá del terrorismo, pero bueno, eso es lo que está ocurriendo por ahí. Hablemos de negocios y quiero hablar de Elon Musk Porque el dueño de Twitter ayer presentó ya el nuevo logotipo de la plataforma Es una X, tal cual es una X, ahí medio garigoleada Los tweets que al parecer de alguna forma ahora se van a llamar X. Eh, pues ya cambió toda la plataforma la aplicación móvil todavía no cambia pero debe ser cuestión de minutos u horas para que ya se transforme ya si entras en la página web ya no está el pajarito de Twitter ya se fue todo Linda Yacarino la jefa de la empresa publicó una imagen del nuevo logotipo minimalista proyectado en la sede de la empresa y desde el domingo Elon había anunciado su intención de eliminar todos los pájaros de la plataforma entonces no sé qué va a pasar aquí la verdad es que a mí me dan cada vez menos ganas de estar en esta plataforma y además imagínate arruinar o destruir el posicionamiento de una marca de tantos años como el best de twitter definitivamente controversial Ahora hablemos de Spotify porque el día de ayer la plataforma de streaming de música donde tal vez estés escuchando este podcast anunció un aumento en los costos de sus servicios en México y en otras partes del mundo Voy a hablar de los precios renovados en México para que te des cuenta de cuánto va a aumentar El paquete Premium Estudiantes aumentará de 57 a 69 pesos al mes El individual de 115 a 129 El Premium dúo va a aumentar de 149 a 169 pesos al mes y el Premium Familiar aumentará de 179 a 190 de 9 pesos al mes hablemos de fútbol porque ahorita una vez más la telenovela sobre dónde va a jugar la próxima temporada el eh, delantero francés Kylian Mbappé pues está muy calientita se supone, se supone que iría al Real Madrid comprado este mismo año, este mismo verano se supone que Mbappé debería llegar al Real Madrid el año pasado se suponía que iba a llegar y no llegó al final, renovó con el París pero ayer llegó el club de Arabia Saudita al Gijal e hizo una oferta de 332 millones de dólares 332 millones de dólares lo que pues podría provocar que Mbappé jugara en la liga de Cristiano Ronaldo en el reino rico en petróleo, después de no poder fichar a Lionel Messi, que también lo intentaron entonces el Paris Saint Germain, el actual equipo de Mbappé, confirmó la oferta por su jugador y ha dado permiso al club saudí para abrir negociaciones directamente con Mbappé, sin embargo diferentes fuentes informaron a ESPN que Mbappé no está interesado en la oferta, otros clubes como el Manchester United, el Tottenham, el Chelsea también quieren ver si pueden de alguna forma pujar por Mbappé pero todo parece indicar que el jugador francés quiere jugar en el Madrid, vamos a ver si se arma en este mercado de verano. Esta fue la conversación del mundo para este martes. Espero que te genere mucho valor y grandes conversaciones. Y antes de irme, quiero hacerte una recomendación en Briefy, que es una lección llamada Las tres preguntas que los equipos de ventas deben hacer después de ganar o perder un trato. Espero que te genere mucho valor para todos nuestros suscriptores de nuestro MBA de bolsillo. Y si todavía no eres parte de Briefy, por favor envíanos un correo a hola.briefy.com y te enviaremos las instrucciones para probar la plataforma durante 90 días totalmente gratis. Muchísimas gracias por estar aquí, por escuchar este podcast y compartirlo con tus amigos y familiares y nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición de esto que es el Brief. Yo soy Arturo Adiós.